0: 完美桌游教室第三十八期《Rose Rumble》。本节目由主播就这意思，于二零一五年七月十日，在天津为您录制。大家好，新的一期的《九子完美桌游教室》呢，又和大家见面了。本期的话题是《Rose Rumble》。哎，各位听众，大家好，欢迎收听呢新的一期的《九子完美桌游教室》。时隔多日啊，我们这个节目呢也算是啊，终于能和大家见面了啊。因为家里多的人口所以这个时间上肯定来说啊是不如以前那么充裕了，所以说节目呢拖了这么多天啊，还请大家多多包涵吧。所以说以后这个节目，保持怎么样一个更新频率呢？我现在我自己也说不好啊，我只能说是尽量的抽时间来给大家把这期节目做出来啊。因为这期节目其实时间也很仓促，基本都是一些零散的时间，嗯，才弄出来的。所以呢，啊、有什么说的不对的地方，还请各位指出来啊。这期的节目呢，我们的题目啊叫做《Rose Rumble》啊。至于为什么叫这个题目呢，我在这儿先不说了啊。我要告诉大家的是呢，今天我们还聊的是一款游戏的啊，这么一个主题。而这款游戏呢，就是 Queen Games 啊，就是皇后厂、皇后社啊，二零一一年发行的《兰开斯特》啊这款游戏。《兰开斯特》这款游戏呢，是由 Queen Games 啊，就是我们一般说的这个皇后厂啊、皇后社，二零一一年发行的一款德式游戏。这款游戏的设计师的名字呢，叫马利亚斯· Cramer 啊，马利亚斯·克雷莫吧。是一位来自德国的设计师，他的本职工作呢，其实是一名 IT 的工程师，好像是从事这个 IPv 6啊这个方向的。他最初接触这个桌面游戏呢，是在啊大学的时候，和我们现在很多人一样啊。当然了，他最接触的游戏呢，也是啊和我们很多人一样的，就是这个卡坦岛。但是他后续接触的一些作品，在今天看来啊，就有一些高大上了，比如说。1830啊 ，A S L 啊，这个文明啊，沙丘啊，都是这类东西啊，一些相对比较复杂的游戏。在接触到这些游戏后呢，他也有了这个自己的想法啊，就按照这个1830的这个路子，套了一个别的主题进去。而这个主题是什么呢？啊，其实我们今天再回头来看的话，就已经有了答案了。这个主题不是别的啊，就是造汽车啊，并不是看板啊，不是那个。而今年年初的时候呢，一款。名字啊，就叫汽车的游戏进入我们视野，啊，名字呢好像是这个德文的这个汽车的写法啊，具体是什么我也不太清楚啊。那、啊、封面呢是一辆老爷车的车头啊，蓝色的这个盒子，这么一款游戏。而那款游戏的设计师呢，还不是别人啊，正是这个马蒂亚斯·克雷默啊，这个、克雷默老兄。根据他自己说啊，当时呢，他为了设计这款游戏呢，是做了不少的配件的啊，而且完成度是非常之高的。甚至是啊，用他自己话来说，是可以用来直接出版的。因为新出的这款汽车游戏规则呢，我也没看啊，不知道这和他当初这个 Resim 啊版的这个1830有多大的区别啊。但不可否认的一点是呢，是这个时隔二十多年啊，他又给我们广大玩家再次设计了一款以汽车为主题的啊这种游戏，也看得出啊，他对这个主题还是挺痴迷啊，可能是。因为它身处于德国这么一个呃这个制造业强国的这么一个关系啊，可能是有这么一层关系，啊，也可能是呢啊，这位设计师呢想把想法啊回归到原点这么一款作品啊。好了，题外话呢，咱先说到这儿。那部汽车呢，现在我还是没有玩到，所以说我在这儿呢就不多做评论啊。等游戏出来之后呢，看看相关评测再说啊。说到这位设计师呢，名字啊，大家可能不是很熟悉、啊，但是呢，很多知名的作品呢，其实都是出自于他的设计。的。比方说，阿莱尔的这个《格伦摩尔》啊，瑞士《新国路》啊，离大家最近的一款啊，也是大家最熟悉的一款作品，就是这个《洛可可》啊。我们之前的游戏里也介绍过这款游戏啊，都是出自于这位克雷默的设计。可以看出来啊，这位、个、设计师尽管一上来玩的游戏呢有点偏向于美式游戏，但是最后啊，回到这个设计道路上来说啊，还是回归到了欧式游戏这个、呃、上面来。了。而这呢，也是他对于游戏机制深入理解所带来的一些转变啊。设计师呢本身就是一名玩家啊，对于这个 B G 前一百的一些游戏呢，呃，他都有一些自己的想法啊，有很多游戏的机制和主题都结合的不错，而这种理念呢，啊，也影响他的这种设计道路。当设计师在研读英国历史的时候啊，尤其是这个金雀花王朝啊、兰开斯特王朝这段历史的时候，他发现这段历史确实很精彩，也很引人入胜。所以呢，他就是在想，是不是能以此啊为背景设计一款桌面游戏，将其中明争暗斗的这种斗争啊，以桌面游戏的形式展现给玩家。面对这样一段历史呢，他首先想到的游戏呢是《罗马共和》啊，一款合作与竞争同在的一款游戏。但是呢，就我们今天拿到的这个兰开斯特成品来说啊，确实还是有几分相似的地方啊。罗马共和呢，你需要对抗的是这个加太基，对吧？啊，这个兰开斯特里面呢，你需要去啊法国打仗，基本都是有点相通的地方在里面啊。包括这个法案那部分，也是和罗马共和有几分神似的。就这么对他的作品看下来啊，可以说他的这个设计风格还是挺多变的。从格罗莫尔啊，对于时间轴和游戏板块这种运用，再到瑞士新国路里，啊、呃，这个、种。呃，行动点数分配和功放的这种结合啊，再到这个南开斯特里对于功放的一些新的想法，再回到呢这个洛克壳里啊，对于这个时髦的这种排库构筑的这种引入啊，最后再到这个他没出版的这款作品《汽车》这部作品里头啊，又回归到了他之前的这个时间轴的这么一个想法啊。总而言之吧，他每部作品呢都能看到一些令人眼前一亮的东西，所以说呢、啊，我个人还是非常期待他后续的一些作品。啊，按照惯例呢，我们接下来啊就要说说这个兰开斯特到底是个怎么回事啊。兰开斯特呢，其实本来是个地名、啊、这个地方呢，其实就在这个英格兰的靠北边啊，靠西北边，快靠近苏格兰的这么一个地方。现如今呢，我们仍然在这个英格兰的西北部能找到兰开斯特这座城市啊，而这座城市所在的郡呢，就叫做兰开斯特郡。而这个翻译呢，好像是港台那边的翻译啊。我们一般把这个郡呢称作为兰开夏郡。提到兰开夏郡这个名字，不知道大家想到了什么啊？兰开夏郡其实就是英国工业革命的发源地。而映射到我们的这个桌面游戏上来讲啊，马丁的这个巅峰之作《b r a s e 铜板啊，它的版图其实呈现的就是兰开夏郡的这么一个区域啊。回头呢，我们会单独找一期节目啊，来介绍一下工业革命和 b r a c e 的事儿啊。这期节目呢，我们就不再多说了啊。一二六七年的时候呢，当时这个英格兰的君主呢，亨利三世就把这块兰开斯特的领地啊，封赏给他的小儿子。这小儿子呢，名叫爱德蒙啊。而爱德蒙呢，后来也就成为了兰开斯特伯爵。而这呢，也是历史上第一次出现了兰开斯特家族的名字啊，第一次出现这个家族的名字。然而，游戏的标题呢是《兰开斯特》啊，但是呢，它并不是指代的这个呃爱德蒙这个家族，他指代的是英国一代王朝的名字，而这代王朝呢就叫做兰开斯特王朝。但是我们这时候要澄清一点的是，这代王朝的君王啊君主并不是爱德蒙的后人，在爱德蒙往下的第三代人呢，他的名字叫做格罗斯蒙特的亨利啊，与当时的君主爱德华二世。起了一点冲突，所以呢，这个兰开斯特领地呢，以及公爵的称号呢，貌似就被这个，啊，当时的君主爱德华二世呢给收回去了啊，也就没有再给到亨利的这些后人，而是传给了爱德华三世。爱德华三世呢，又将兰开斯特领地和封号呢给了他自己的儿子啊，叫约翰。而我们今天要说的兰开斯特王朝呢，就是约翰他的后人啊，成为英格兰乃至与法国君主的这么一代王朝了。其实一般来说呢，这个兰开斯特王朝啊是属于英国金雀花王朝的一个旁系的分支，因为这个兰开斯特王朝的君主呢，其实往上倒啊，往上说还毕竟都是金雀花家族的人，所以呢，一般来说我们都会把这个兰开斯特王朝看作是金雀花王朝后期的一个延续啊，以至于包括后面的这个约克王朝也是这个金雀花王朝的一个延续啊，都算作金雀花王朝里头的一个旁系分支。说到的这个金雀花王朝呢，我在这儿就先给大家多啰嗦两句啊。金雀花王朝呢，之前的一代王朝啊，叫做诺曼王朝。如果大家听过之前的那期关于汉莎商会的介绍呢，啊，可能会对英国历史上一个历史事件还有点印象啊。那个历史事件呢，就叫做诺曼征服。忏悔者爱德华膝下无子，英格兰的王位呢无人继承。一零六六年的时候，诺曼人征服者威廉乘虚而入，成了这个英格兰的君主。并开创了诺曼王朝，啊，这个就叫做诺曼征服。诺曼征服呢，从本质上改变了英格兰的整个的发展轨迹。可惜的是呢，啊，诺曼王朝持续了还不到一百年，啊，历史的轮回又把同样的这个继承权的问题交给了诺曼王朝。而这一次继承权的战争呢，又让英格兰再一次的换了天啊，简单解说。诺曼王朝的最后一任君主呢，叫做亨利一世。他唯一正经的继承人呢，因为海难而挂掉了。所以呢，在亨利一世死后啊，整个英格兰又一次回到了王位争夺的这条旧路上来、啊、派系呢，本分为两派，一边呢是亨利一世的女儿，叫做马蒂尔达、啊、另外一边呢是马蒂尔达的表哥，叫做斯蒂芬。虽然马蒂尔达根正苗红啊，但她毕竟是个女人，在那会儿。女人继承王位啊，这种做法是很难以说服那些啊贵族们的。所以说呢，实际上英格兰的控制权基本是控制在这个斯蒂芬的手下的。双方的斗争呢，也基本没有停止过啊，直到一一五四年的时候，这个马蒂尔他的儿子啊，叫叫做亨利二世正式即位的时候，才将英格兰整个归于一统。而他的表舅吧，算是啊，斯蒂芬呢也彻底的啊臣服于这个亨利二世了。到此为止呢啊，漫长的内战也画下了一个句号，而金雀花王朝呢也就此开始了。亨利二世呢可谓是根正苗红啊，他妈妈呢就是我们前面说的啊这个马蒂尔达，其实呢他就是征服者威廉的孙女啊，他爸爸呢其实是个法国人啊。法国人嘛，爱打扮，再加上年轻的时候呢，还有点非主流杀马特，他呢就喜欢把这个金雀花呢插在这个头上，所以呢后来就直接把他名字叫做若佛鲁瓦金雀花，啊，取代了他的名字这么一个外号。同时呢，他又是安茹伯爵，安茹呢其实是个法国的地名啊，所以说呢，他的后人啊，也就是这个安若鲁瓦金雀花，他的后人所建立起的这个王朝就叫做金雀花王朝。同时呢，它也叫做安茹王朝，而这个安茹王朝的这个说法呢，一般是啊法国人的那个叫法啊，因为它这个毕竟是法国的领地啊。金雀花王朝呢，可以说是英国历史上、啊、最为波澜壮阔的一段历史啊，在这几百年当中，发生了太多太多的事情，比方说这个十字军东征啊，这里面就包括我们之前介绍过的这个狮心王理查德一世啊，包括啊这个现代宪法的根基啊大宪章的制定，也是在金雀花王朝里面制定下来的。而从这儿呢，可以链接到的游戏呢，啊，桌面游戏呢，就是啊，卡牌版的《凯里斯大宪章》。在这个《金球华王朝》中，还包括英法百年战争啊，这个可以链接到游戏就更多了啊。说一个最出名的啊，就是 DOW 出版的第一版的《白头佬》啊，《战争之道》。还有啊，爱德华一世，也就被称为苏格兰直锤的长脚爱德华啊。如果看过《勇敢的心》，都知道这个人是谁啊，就是这个电影里的可以说是反派啊。而这款游戏直接连接到的游戏呢，就是著名的安克战旗啊，苏格兰之锤了。再来呢，就是我们说的今天啊要说的这个兰开斯特啊，兰开斯特王朝，以及啊兰开斯特这款游戏。再后来呢，兰开斯特王朝与约克王朝之间的这场玫瑰战争啊 ，Zman 也出过一款对应的游戏啊，名字呢就叫做《玫瑰战争》。这些历史上非常著名的事件都是发生在金雀花王朝里的，所以说呢，这个金雀花王朝是一段非常。惊心动魄的一段历史，但是呢，啊，具体到我们今天要说的这个兰开斯特王朝来说，可能就没有这么多爆炸性的事件可以讲述。我们下面呢，就把目光聚焦到一四零零年到一四七一年这段时间。也许我这么说，这个时间段呢，大家可能没有这么一个概念啊。换一种说法。一四零零年，也就是十五世纪初啊，十四世纪末这么一段时间里头，以中国的历史来说，大概是在明朝的时候啊，朱棣准备篡位这么一个时间点上。比较蹊跷的是呢，同样是在这个十四世纪末、十五世纪初的时候呢啊，远在大不列颠岛上也上演了一出篡夺王位的戏码。中国呢这边是明成祖朱棣啊，而英格兰那边呢则是兰开斯特王朝的创始人亨利四世。因为这个当时的英格兰君主呢，他叫做查理二世，也算是治国无方啊，昏庸无能，大肆的没收这个贵族们的领地以及头衔，招致了贵族们的不满。之前我们提过一件事啊，就是一二一五年的时候，这个当时的英格兰的君主呢，叫做约翰啊，也是胡作非为啊。那些积怨已久的贵族呢，就把他摁在啊谈判桌上，签署了一份文件啊，说白了就是承诺书，就是说这个啊，约翰你不能干。这些这些事儿啊，列了一共好像是十几条吧啊。而这份文件呢，就是我们今天说的这个大宪章啊，可以说是现代宪法的一个重要的基石，也是欧洲人呢自罗马人之后对于政治制度的又一次成功的尝试。而这种大宪章对于统治者权力的制约呢，又间接的催生出了另外一种东西，而这种东西呢，就是早期啊由贵族们组成的一种类似于议会的这么一种联合体。在兰开斯特王朝开创之初呢，这种类似于议会制度的联合体呢，就为亨利四世的即位提供了相当的基础。当时的君主呢叫做查理二世啊，胡作非为啊。前面也说了，亨利四世呢，则是被这个类似议会的贵族团体所推崇，认为呢他是比查理更适合掌管这个国家的人。当然了，这也是托亨利四世他爹啊，兰开斯特公爵，我们前面说的那个约翰的福，因为他。爹呢？约翰啊，是一个品德非常高的一个人，而且呢，对皇室也是很忠心的这么一个人，在呃贵族当中呢，口碑也是非常好啊。这么一个人，理所当然呢，他的儿子亨利四世也受到了贵族们的推崇。再加上亨利四世呢，啊，被这个呃查理二世一开始是流放十年，后来改成了永久流放啊，并没收领地。估计呢，他原来不想造反的亨利呢，现在也得有点想法。所以呢，这个亨利四世呢，就趁着查理二世远征爱尔兰的时候。篡夺了王位，但是与一般的篡权不一样啊，这次王位的篡夺是获得了广大贵族的一致支持，所以很快啊，英格兰的全境就全部宣布效忠于这个新君主亨利四世。当然后面也会有一些叛乱啊，这个我们就不说了啊。兰开斯特王朝呢也就此开始了。兰开斯特王朝呢其实很短，历经三位君主啊，都叫。亨利啊，因为，呃，可能英国那会儿他们也没有这么多名字啊，除了亨利就是约翰。如果大家看一下这个英格兰的这个君主的名字，就知道啊，什么亨利、啊、约翰、查理来回来去，就这么几个名字啊。所以说，这个兰开斯特王朝呢，他们也一共就三个人啊 g r 克 K, 老三位，分别的呢是亨利四世、亨利五世、亨利六世啊，祖孙三个人啊。因为亨利四世他啊，往他爹那儿倒呢，就是这个约翰呢，他家的领地在兰开斯特啊。也就是我们今天说的这个兰开夏郡附近，所以说呢，这个王朝就以兰开斯特命名了，所以这个王朝呢就叫做兰开斯特王朝，而他们家族的这个标志呢是一朵红色的玫瑰花，哎，说到这儿，估计各位啊就能理解这期标题为什么叫做 Rose Rumble 啊，为什么是这个题目了。兰开斯特王朝呢，后面的王朝呢叫做约克王朝啊，当然他们俩都是金雀花王朝的一个分支啊。约克王朝的标志呢是一朵白色的玫瑰花，所以说呢，后来爆发在这两个家族之间的战争呢就被叫做玫瑰战争啊，是一场非常惨烈的战争。如果大家呢有啊呀 Zman 出版的这款玫瑰战争的游戏呢，就能看出来啊，在游戏的这个标题两边啊，一边是一朵红色的玫瑰，一边是一朵白色的玫瑰。其实呢，亨利四世当上这个国王之后呢，并没有过太长的好日子啊。在平定了国家没过多久的时候呢，就被这个财政问题啊，以及自身的这个身体问题呢，搞得有点略显狼狈了。一四一三年的时候呢，亨利四世就退位了啊，一共待了可能十几年吧。而接替亨利四世掌管这个国家呢，就是他的儿子啊，叫亨利五世，同时是、啊、也是《兰开斯特》这款游戏的主要人物啊。在游戏规则的开篇也写了啊，《兰开斯特》这款游戏的主要呃的时代背景就是以亨利五世的这么一个时代为背景的。要说到这个亨利五世呢，他最大的功绩啊，可以说是达到了很多英格兰君主所未曾达到的这种军事上的高度啊。前面一件事就是说了，英法百年战争啊，就是发生在这个金银雀花王朝这段时间内的。虽说这个叫做百年战争啊，但也并不表示说这个英格兰和法国在这一百多年里头啊也没闲着啊，一直打仗，也并不是这样的。两国呢，在这个中间呢，也有过短暂的和平时期。而在兰开斯特王朝开始之前的一三九六年的时候呢，英法两国就签署了一份啊长达二十年的和平条约。大家算一下啊，一三九六年往后二十年是一四一六年。但是这个亨利啊，这个人呢，他啊，这个平生有一个夙愿，就是要亲自征服法兰西啊，所以说他还没等到一四一六年啊这个合约到期的时候，在一四一五年的时候，也就是说他刚即位两年的时候啊，就带领着英格兰的部队跨过了英吉利海峡，来到了法兰西。亨利五世呢，也再次开启了英法百年战争的一个新的阶段。这也就是《兰开斯特》游戏里头啊，留给玩家啊，法国。这块啊，战场设计的这么一个来源。亨利五世呢，可以说是一位军事上的天才啊。前面说的，一四一五年的时候呢，他借着勃艮第和这个阿曼雅克、呃、两个领地的这个公爵内讧的机会啊，与勃艮第公爵联盟，把法国呢是打得不要不要的啊。一度的这个亨利五世的盟友阿、啊、伯尼公爵还占领了这个巴黎啊，占领了首都巴黎。最后呢，迫使啊法国国王呢。当时呢，是查理六世签署了一份啊，近乎于丧权辱国的《托罗瓦条约》。这份条约就规定了啊，亨利王室是现在法王查理六世的合法继承人。也就是说，一旦查理六世挂了啊，整个法国都是人家英国人亨利五世的啊，这么一个概念。而且呢，在这次的战争当中，还爆发了一场啊，名字叫做阿金库尔战役的啊，以少胜多的经典战役。这场战役呢，我们可以来简单说一下啊，因为这里面有一个小故事啊。简单来说呢，就是亨利武士呢带着这个装备啊、士气都不是很齐整的英格兰部队呢，准备去回国啊，因为、嗯、可能打的仗比较多呢，也稍微略显疲态啊，正准备去回国啊，空血空蓝正打算 TP 的时候，结果呢，法国的这个干 a 小队啊杀到了，就从树林里啊杀出一票这个法国的这种骑士出来啊，但是呢。啊，天公不作美啊！当天晚上下起了大雨，这个战场呢被浇的是泥泞不堪啊。而这个泥泞的战场呢，让法国人是吃尽了苦头。再加上这个当时的地形呢又很狭窄啊，给了英格兰长弓手啊又一次扬名天下的这么一个机会啊。如果大家玩过这个文明系列的的游戏呢，可能会记得有一座文明我忘了是哪一座了啊。英国的特色兵种呢就是长弓手啊，可见这个长弓手呢。在这个世界范围内的影响力了啊！就在这种情况下呢啊，这个法国人的部队呢本来是啊满血满蓝来干克英格兰人的啊，没想到被秀了一脸，惨败而归啊！啊，本来前来包抄的这些法国人呢，在开战之前呢就扬言呀要剁下这个英格兰长弓手的这个食指和中指啊，大家体会一下就知道，因为这两根手指呢是嗯拉弓的这个两根手指头啊。本来呢，这些法国人呢，啊，是想要剁掉这些长弓手的中指和食指来泄愤的，没想到呢，自己啊，最后反而成了英格兰的接下球。所以战后的时候呢，这些法国人呢，就成了俘赌，英格兰人呢，啊，就竖起了食指和中指来向呢法国人表示挑衅，啊，就表示你来砍啊，就是这意思啊，就表示来信砍啊，就是这意思啊。而这个竖起食指和中指的这个手势呢，啊，也成了我们今天 victory 啊胜利的。这么一个国际的首饰。此外呢，还有几点啊，关于这款游戏值得考究的地方。一个呢，就是啊，在这个游戏律法版上有这么一行字儿啊，怎么念呢？其实我也不知道，啊，因为这个是什么文字，我也不太清楚，好像是拉丁文啊，更别提念了啊，这、就是什么字我都不知道，更别提这个念了。其实呢，他的意思就是说啊，亨利，我们伟大的英格兰及法国君主。啊，因为打了胜仗嘛，基本上啊，当时亨利五世在位的时候，法国大部分地区都是属于英格兰君主啊，所以这个法国君主的头衔也就这么给他加上了、啊。而这句话的出处是哪儿呢？其实这句话的出处呢，就是啊，出自于当时亨利五世流通的货币，在货币外圈印的这么一行字就是这么一个字啊，就相当于我们今天啊钢蹦上印的那个啊中国人民行那个位置啊。而这种货币呢，其实就是啊游戏里代币的那个样子。大家呢，可仔细看一下，能看出来的大概啊，在那一圈上有这么一行字儿啊。只不过呢，那会儿的货币呢，都是银制的货币，而非啊游戏里这种啊金属的金制的啊这种代币啊。除此之外呢，啊这个亨利五世的小银币呢，一面啊是印着这个游戏币里的那个人头啊，而另外一面呢，则是印着啊象征着英格兰的圣乔治十字，而并不是像啊游戏里的代币那样两面都是一样的啊。还有一点比较逼真的历史还原呢，就是关于这个兰开斯特王朝的文章的还原。如果大家仔细观察一下这个封面上啊，包括这个，呃，骑士玩家的那个标志上，就看到这么一个人啊，那个人其实就是亨利五世。后面的那个文章呢，就是兰开斯特王朝的盾牌文章。而这个文章呢，其实还挺有意思的啊。如果大家仔细看一下，能看出来，文章上呢一共有两种图案，一个呢是象征着英格兰的那三只狮子啊。哎，对了。这多说一句就是啊，今天这个英格兰足球队呢，被人称为“三十军团”啊，进而又被人戏称为这个“三秒军团”啊，都是由这个文章图案而来的。因为今天这个英格兰足球队的队徽上的，其实就是这啊三只横卧的狮子。而历史上第一次采用这个三只狮子啊来代表英格兰的这个时期呢，就是在兰开斯特王朝之前的这个金雀花王朝。而盾牌文章上的另外一张图案呢，则是蓝底黄色的这种鸢尾花。这个鸢尾花呢，其实是啊法国王室的这么一个象征啊，就像龙是中国皇帝这么一个象征一样。如果大家有这个《路易十四啊》啊这款游戏的话，大家就可以很明显的感受出来。啊，如果各位去过凡尔赛宫的话，那凡尔赛宫上的围墙的装饰就是这个鸢尾花。而将这个鸢尾花和这个横握的三狮放在一起，这个文章盾牌呢，也象征着啊，兰开斯特王朝对于英格兰以及法国领土这么一个统治啊。其实呢，啊，从另外一方面呢，其实也是说明了他们祖上啊，也是有法国血统的，也有这么一层意思。同时呢，啊，我们可以看到版图上象征着法国战场的这个区域呢，也是用这个啊鸢尾花来标识的。包括这个游戏里的冲突卡上右半部分也是用鸢尾花表示着法国，而冲突卡上那两把剑呢，大家仔细看一下啊，一把银色的剑剑柄上有圣乔治十四的，也就是英格兰的象征。这把剑呢，其实就应该是传统的英格兰的这种宽刃剑啊。我们前面说的那个亚瑟王拿的那个 x c a l i b e r 啊，应该就是原型就是这种宽刃剑啊。另外一把剑呢，则是代表着法国，但是这个剑是啥？我也不太知道啊，因为我对这个冷兵器呢，确实是了解的不多。<笑>好了，讲背景的内容呢，又说了不少啊，估计有的同学呢，可能又觉得无趣了。但是呢，啊，我这里还是要多啰嗦一句，就是这个亨利五世呢，他的儿子呢是亨利六世啊。本来亨利五世呢。把这个大好的江山啊，打好的大好的江山已经交到他儿子的手中了，但是呢，这个亨利六世呢，并不是那么的争气啊，几乎是把祖上啊，不包不光是亨利五世啊，交给他的土地，包括祖上的这些历代啊，在法国拥的领地呢，几乎是全数吐给了法国，而且呢，他还干了一件特别让啊法国人愤慨的一件事，就是烧死了圣女贞德。最后呢，这个兰开斯特王朝呢，也是啊终结于他的手中，而且呢，整个英格兰呢也被卷入了这场啊兰开斯特家族与约克家族之间的残酷而血腥的玫瑰战争当中。而在玫瑰战争中落败的兰开斯特家族呢，最后的结局也是非常凄惨。行了，关于历史故事呢，我们现在说到这里啊，我们还是来看看你这款游戏啊。兰克斯特这款游戏呢，是由皇后厂，也就是 Queen Games 啊，二零一一年发行的这个德式游戏。游戏人数呢是支持二到五人，但是我觉得啊，个人觉得四人以上呢才是这款游戏的真正的游戏形态啊，因为人少的时候呢，有些博弈与竞争的地方表现的并不是很明显啊，尤其涉及到一些投票啊、竞价啊这些机制的话，人数不足的话呢，玩起来会非常的没有趣味啊，所以说就是竞争的也不是这么激烈。游戏的时长呢也非常适中啊，基本在一个小时左右呢可以玩完一局，而且呢，游戏整体的节奏来说也是比较快的啊。但是如果啊各位参与游戏的人呢比较热衷于这个嘴炮的话啊，可能会导致游戏的时长呢会有一定的偏差啊。所以呢来说呢，这个时长呢也就是个参考啊，实际来说啊这都是因人而异。游戏的位 i 分数呢是三点零啊，标准的中度策略游戏，这一款呢啊。将策略与玩家互动结合的非常好的一款游戏，因为在这个游戏当中呢，有丰富的啊玩家互动的这些环节，游戏的规则呢也非常明晰啊，每个阶段应该如何结算，相当的清楚，整体流程也不算复杂，符合黄后厂的一贯的风格啊，就是这种规则浅显易懂的这种特点。游戏的主要机制呢是工人放置啊，结合了一些像竞价、投票这些机制进去。尽管这是一款公放的游戏啊，但是实际上游戏当中对公放环节还是有其呃创新的地方啊。其实呢也是非常刺激的这么一个创新啊，因为一般的公放游戏呢你是啊把工人放在工人位上就可以了啊，那个工人位基本是啊就是你能执行的这么一个效果。但是呢在兰开斯特当中呢。因为把工人呢附上了一个这个等级的这么一个属性，所以呢就有了高等级与低等级工人啊这么一个差别，所以高等级的工人呢就可以把低等级的工人啊从这个工人位上撵走啊，多了这么一个设计，所以说这个竞争起来是非常激烈的，再加上投票啊这些机制的这些运用，所以说呃玩到的时候整个玩家之间的这种互动是非常激烈的啊，这一点可以说是亦有别于一般工人放置类的游戏一个最大的区别。以上就是《兰开斯特》这款游戏一些基本的情况啊，再加上黄后厂一贯细腻而优秀的这种美工风格，相信这款游戏能赢得一部分玩家的喜爱。总结下来呢，《兰开斯特啊》啊这款游戏的可玩点最明显的一点就是这种啊充分而直接的玩家互动啊，这种直接的玩家互动可以说在这种一般的德式游戏里来讲是很难见到的啊，它就差这个玩家之间直接车了啊。强互动这个事儿呢，我们可以分三方面来说啊。第一个方面呢，就是可以说是，啊，这种把呃别人的工人啊从这工人位上踢走这么一个种设计啊。前面也说了，不同于一般的工坊游戏，南开斯特呢为工人放置这个里面的工人呢引入这么一个啊等级的概念、嗯。所以说呢，一个新的维度的这种数据的加入了游戏，使得游戏的变化呢，同时啊也增加了一个维度。等级高的工人呢，可以欺负那些等级低的工人啊，就是看你不顺眼就直接把你踢走啊，这么一个概念。这种设计呢，虽说谈不上有多么亮眼啊，但是这种竞价与工人放置结合的方式呢，确实是让、啊、这个游戏的互动呢变得激烈起来，而且呢，啊，有助于保持这个游戏的动态的一种平衡啊，因为大家都在权衡每个人的利益嘛啊，这么一种概念，让本来具有一定确定性的这种工人放置呢，变得啊非常的激烈啊，也非常的具有变数。尤其人多的时候啊，因为版图上的这个工人区域呢，并没有根据人数做相应的增减，所以四到五个人的时候呢，这个版图就显得啊比较拥挤啊，抢位呢也变得非常的凶猛啊。可以说这是啊把工人放置啊又一次发扬光大的一次这么一次尝试吧啊，可以说呢也是对工人放置这个机制呢又做了一次成功的延展啊。第二方面呢，我们就是要说这个啊，关于竞价投票这个事儿。其实这个事儿没什么可说的，因为这个投票这个机制呢，也不是什么新鲜东西啊。这个包括狼人啊，包括一些呃抵抗组织啊，这些东西都有这个东西在里面。但是呢，设计师呢在这款游戏里把它运用得很得体啊，它并不是一个很突兀的一个设计。因为设计师把投票这个机制呢用在回合中的这个额外奖励的决定上啊，所以这个投票的结果。其实并没有太过于左右这个游戏的走向啊，只是关系到你每个人的额外奖励这么一点点的影响。但是呢，啊，这种投票的这种机制啊，又让所有参与的人都有这种参与的兴趣，所以就游戏的气氛而言啊，也是非常热闹的啊。第三方面呢，可以说就是这种合作抗敌的这点啊。前面也说了，兰开斯特这款游戏的设计灵感一部分是来自于啊，很早以前的一款游戏，就是罗马共和的。最能体现这一点呢，就是这个关于法国战场的设计啊，因为在罗马共和里呢，大伙要合作对抗加泰基啊，而在这个朗开斯特里呢啊，大家要派骑士去法国战场去打仗啊，这个设计上也是相通的。游戏中呢，我玩家需要用自己的工人啊去解决这种英法之间的冲突啊，结算的方式呢有点类似于特鲁瓦啊。冲突区域内的工人等级合计呢啊，超过冲突牌片的等级就算成功了，但是呢，游戏啊。中这种高等级的冲突牌面呢，是很难凭啊自己的一己之力就能抵抗得了的，所以说呢啊这种需要就是去呃合作起来去抵抗这种敌人的入侵啊这么一个概念。虽说是合作抗敌啊，但是成功的奖励呢也是有轻有重的啊，出力多的人自然啊就拿的奖励是大头啊，出力少的人呢肯定是啊就是拿那奖励稍微少的一部分。所以说呢这里面啊如何合纵忽悠啊甚至说是坑害别人也是这款游戏里。玩家强互动的一个体现。此外呢，兰开斯特这款游戏呢，其实它的游戏节奏是非常紧凑的啊，因为一游戏呢一共就持续总共就五个回合啊，在嘴炮不激烈的情况下呢，前面我们也说了啊，这 downtime 其实是很少的，六十分钟之内呢，应该是可以把这游戏啊玩完一局的。很多时候呢，啊，玩家都可以参与到游戏当中，因为大伙都在投票啊，都在。抢位置、卡位这些东西，所以每个人的参与的程度呢，还是很高的。所以说，就玩家的体验来说，应该还是不错的。但是呢，这款游戏并非完美啊。策略路线相对单一，也是这款游戏一个比较致命的一个缺点。因为在这个基础版里头啊，它提供的这个法律牌片呢，并没有富裕的，所以说一共就十八个牌法律牌片。每次进入游戏呢，永远是这些法律牌片啊，并没有一些变数啊，让这游戏呢显得略显单调一些。啊，所以说，想体验啊这款游戏完整形态的玩家，不妨去关注一下这个后面可能会出版的呃兰开斯特的这种大盒版啊，里头包含了这种亨利五世的呃扩充，还包括一些呃之前的一些小扩充啊。如果熟悉皇后社的游戏呢，大家啊一定会了解一件事儿，就是这个皇后社的游戏啊，它的基础版都是啊很简单的啊，包括呃壁画啊，包括这个阿尔罕布拉宫啊，都是这种情况。然后呢？用各种扩展啊，各种扩充去无限的扩充游戏的可玩性，有时啊就不让人不禁的去怀疑啊，是不是皇后社呢诚心把一款游戏拆成基础和扩充来卖啊？你这点是，呃，很不厚道的一点啊。包括这种，嗯、呃，比如说壁画啊，壁画它版图上特意给扩充留了一些位置啊，这点让我觉得、呃、它很不厚道呵呵。所以说这兰开斯特呢也不例外啊，不仅。这个扩充丰富了策略路线，同时呢，也对游戏的深度呢有一定的提升啊。如果各位想尝试一款节奏明快啊、互动激烈的中度策略德式游戏的话，《狼海斯特》应该是个很好的选择。好了，本期的节目内容呢就到这里了。有兴趣的听众呢可以通过微信公众平台搜索“完美桌教室”找到我们，留下您的听后感想，或者登录新浪微博关注“就这意思”数字九字母 J 数字一数字四这四个字符，通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过最直接的方式，荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言。iOS 用户呢，更可以通过登录 Podcast 搜索“完美桌教教室”来订阅我们的节目，并给予评分。您的意见呢，就是我们前进的动力。好了，节目最后呢，还是会有这么一首歌啊。这首歌呢，也是为了点题吧，就选了一首啊。这首歌的名字呢，叫做《k i s a k i no Bala》，啊，就是《头文字 D》第一季里的这个片尾曲《奇迹的玫瑰》。好了，感谢各位的收听，我们下期再见。